0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 112 y voy a hablar de usos horarios. El otro día, hace un mes, más o menos, tres, cuatro semanas, estuve hablando con un amigo de España, nos estuvimos escribiendo unos mensajes a primera hora de la mañana, por la anécdota de que, bueno, aquí había nevado mucho... Y al levantarme, pues hice unas fotografías de, del jardín y del de coche saliendo pues con todo nevado. Y se lo mandé pues a primera hora de la mañana cuando salía con el coche a trabajar, sabiendo que mi amigo también se levanta pronto para ir a trabajar y sabía, bueno, que lo iba a recibir y que lo iba a ver si sí, tenía tiempo, pero vamos que iba a estar despierto también a la misma hora que yo me levanto. Yo aquí me levanto pronto. Bastante pronto para los cánones normales de lo que se entiende pues levantarse para ir a trabajar a España. No especialmente pronto para los cánones aquí en Suecia y en otros sitios de Europa. Me suelo levantar a las 6 de la mañana para, bueno, tomármelo con calma y luego ya salir con el coche e ir a trabajar. Por supuesto, hay trabajos y personas en España que se levantan esa hora y antes según el tipo de trabajo, turnos, etc. Y también es cierto que aquí compañeros míos, que tienen incluso el mismo horario que yo, se levantan más tarde pues porque viven más cerca del trabajo o pues las cosas de por la mañana las hacen más rápido pues para dormir un poco más. Eso por supuesto hay mucha variación. Pero el caso es que mi compañero, que su horario de trabajo es un poco parecido al mío, pero además aprovecha a levantarse y hace un poco de, de ejercicio, un poco de, de entrenamiento antes de ir a trabajar, pues también se levantaba pronto, allí en España. Total, que bueno, nada, le mandé las fotografías de la nieve y tal. Me dijo, ah, pues fíjate cuánta nieve, qué bonito. Y claro, me dijo, hola, cuánta luz hay. Y si le hice las fotografías, pues no sé, pues serían las seis y media o una cosa así. Y era, pues eso, hace un mes, estamos todavía en la zona final del invierno, pero todavía en invierno, y había luz. Ya había amanecido tampoco había muchísima luz, pero había luz, y me hizo también una fotografía en ese mismo momento, sin nieve, pero estaba muy oscuro. Y es de lo que quería hablar hoy. No de la nieve en concreto, que ya he hablado tres veces de, de la diferencia del clima, de qué pasa con la nieve, sino de que allí, en, ese, en este momento, en esta época del año, estaba más oscuro que aquí por la mañana. Hay una diferencia importante, pues si los dos nos levantamos, ya digo, ¿eh? es en invierno, si los dos nos levantamos, pues a eso, una hora de 6 o 5 y pico, 6, 6 y poco, te puede dar más o menos pereza, pero aquí ya está amaneciendo o está a punto de amanecer o ya ha amanecido, depende un poquito de la época del año, pero todavía en invierno, pues bueno, ya es, se está haciendo de día. Mientras, claro, en España te levantas ahora y es que es noche. Y esta diferencia de, de iluminación, de, de sol, no la atribuimos como hemos hablado otras veces, de que, claro, en verano aquí hay muchísima luz, ¿no? Se levanta el sol muy, muy pronto y se va el sol muy tarde. No, no pasa eso. De hecho, tendría que ser al contrario. Aquí hay muchas más horas de luz en verano, pero en invierno hay menos horas de luz que en España o en otros países que están más cerca del Ecuador. Y aunque digamos el pico de menor luz para todo el mundo es en el solsticio de invierno, y a partir de entonces empieza a haber más luz y más luz. Y claro, si estamos hablando de algo, de una fecha como finales de febrero, comienzos de marzo, ya ha pasado un tiempo desde ese solsticio de invierno, pero todavía estamos en invierno. Y en estas épocas de invierno, donde todavía en los países del sur tendría que haber más horas de luz que en los países del norte, y así es, sin embargo, aquí había ya mucha más luz por la mañana. ¿Y eso por qué? pues por los usos horarios. O mejor dicho, porque nos saltamos la forma estricta de aplicar los usos horarios depende de la geografía. Y es que muchas veces las diferencias que hablamos entre Suecia y España, aparte de las diferencias culturales, cuando hablamos de las características geográficas que separan estos dos países y las diferencias en Costumbres y hábitos que hay que hacer de, en dependencia de esta geografía diferente, casi siempre estamos enfocados en norte-sur. Pues un país nórdico, pues por el frío y por otros aspectos, el, la luz teniendo en cuenta del verano-invierno por la localización que está más al norte con respecto a países de, como España que están más al sur. Pero aquí la diferencia no es en eh, latitud, sino en longitud. Porque Suecia está mucho más al este que España. España está, es uno de los países que está más al oeste, más occidentales de Europa. De hecho, bueno, realmente es el más, porque las Islas, las Islas Canarias están ya muy metidos en el Atlántico. Mientras que, en comparación con los países del centro de Europa, estos están muy al este. Pero ya no solo estoy hablando de los países que están ya en el este de Europa. Los países que estaban bueno, cerca de la influencia de, de Rusia, sino los países centroeuropeos realmente están muy al este en comparación con España. Y eso afecta mucho los horarios. No tendría que afectarlos, como decía antes, si hiciéramos un uso estricto de los usos horarios, pero no lo hacemos. Si queremos hacer una comparación de los usos horarios por algunos continentes que son parecidos a nivel cultural y de extensión, Podríamos comparar Europa con Norteamérica. Dejando México aparte, que no es tan extenso en el sentido este-oeste que Canadá y Estados Unidos, vemos que tanto Canadá como Estados Unidos se extienden más o menos en cuatro usos horarios, cuatro casi cinco usos horarios. Alaska, por ejemplo, se lleva ya mucho más al oeste, pero en general tenemos... Un horario de la costa este, tanto de Canadá como de Estados Unidos. Tenemos dos horarios que nos pillan en el centro del país. Y luego después otro horario de la costa oeste. Y en total pues tenemos cuatro usos horarios que se aplican correctamente en el país. Correctamente no es estrictamente, pero bueno, más o menos el, esos dos países que son muy grandes, muy, muy anchos en el sentido este-oeste... Pues en el mismo país se divide en cuatro zonas horarias. Cinco si contamos Alaska, pero vamos a dejarlo un poco aparte por simplificar. Por otra parte, tenemos Europa, que tiene una extensión parecida. Se extiende aproximadamente en cuatro usos horarios, casi cinco. Por ejemplo, ya las canarias estarían en el quinto. Podríamos comparar las canarias como la zona de Alaska. Pero vamos, más o menos cuatro usos horarios. Esto desde el punto de vista teórico. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de Europa, que no es un país, es un conglomerado de muchos países y no es comparable como Estados Unidos, que es un solo país, o Canadá, que es un solo país. ¿Cómo se aplica en Europa esta teoría de los cuatro usos horarios que van desde este hasta oeste? ¿Se aplican de forma más o menos esperable a la geografía como se hace en Estados Unidos o en Canadá? Pues la verdad es que no. ¿Cómo lo hacemos aquí en Europa? Si nos atenemos a los nombres que estamos utilizando para los diferentes usos horarios en Europa, parece que sí, que hacemos algo parecido en lo que, a lo que hacen en una zona geográfica similar a nuestra y con una cultura también parecida como es en Norteamérica. Empezando de oeste a este, tenemos la hora europea occidental, luego está la hora central europea, luego la hora europea oriental, y luego la hora europea ultraoriental. Pero luego ves en el mapa cómo se reparten estas horas y no se reparten de forma equitativa o más o menos acorde a digamos, lo que, es la, lo que la, la geografía mandaría. Realmente existe la hora central europea y el resto de Europa son muy periféricas y accesorias. Tenemos la hora que está más al este, la que llaman hora europea ultraoriental, que lo tiene Rusia y Turquía, que también tiene que ver mucho con, digamos, la política. Entonces los rusos van por otro lado, Turquía va por otro lado, que realmente, bueno, aquí lo estamos considerando Europa, pero a nivel político, cultural y social, en muchos aspectos no es Europa, y en cierta medida pasa lo mismo con Rusia. Esta hora le cae más o menos bien donde le tenía que caer a, la, a lo que es Turquía y a la parte central de Rusia. Aunque sí que es cierto que la parte más cercana a Europa, donde está San Petersburgo, la propia Moscú, realmente ya casi tendría que caer en el horario de al lado. Si el ultraoriental sería el GMT eh, más 3, con, con respecto al meridiano de Greenwich, 3 horas más ya le, casi le pilla en la franja del hora, del, de la hora del más 2. Pero como la mayoría del país le pilla en esa franja, del más 3, pues bueno, se puede entender. Luego después, la otra franja, la, la de la Europa Oriental, la del más 2, lo cogen los países que también les tocan, más o menos. Pues como Finlandia, las repúblicas eh, bálticas, Lituania, Estonia, etc. Luego ya más al sur... Países que, bueno, están en lo que es en la Europa Oriental. Que generalizando un poco, aunque son países europeos, no tienen por temas históricos o por la influencia rusa, digamos, esa tradición de cultura occidental como tenemos pues en la parte más occidental de Europa. Entonces, simplificando mucho, pues porque, por ejemplo, Grecia cae en esta definición y tiene mucha más conexión como país mediterráneo con otros países como Italia y como España, que otros países como Moldavia, Rumanía, etc. Pero y aquí viene un poco lo, lo característico, digamos el bloque de la Europa Occidental, que es un poco el corazón de la Unión Europea, aunque luego después en la Unión Europea se, se han ido añadiendo países del bloque del este, del antiguo bloque del este y la idea, la intención de la Unión Europea no es de hacer un bloque occidental y enfrentarse y, y diferenciarse de Euro, la Europa oriental. En la práctica luego las raíces siguen siendo muy occidentales y la influencia de países más occidentales como Alemania, Francia, España Italia, pues se nota. Entonces esta hora europea central es un poco la gran protagonista de Europa. En el mapa B se ve que domina realmente todo, casi toda Europa, más hacia el occidente, pero se extiende en países como, por ejemplo, Francia, y ya no te digo España, que realmente caen en otro uso horario. La hora central europea es GMT más 1, que realmente la geográficamente le pilla a Suecia, a Polonia, Austria, etcétera. Ya, por ejemplo, Alemania ya se ya está pillando ya en la parte más extrema de este horario central. Y ya Suiza, por ejemplo, ya pilla ya muy en el límite. Francia ya pilla por entero en el meridiano cero, en el meridiano de Greenwich. Y sin embargo se acoge, a diferencia del Reino Unido, se acoge a este horario central. Y ya España, que está incluso más al oeste... El meridiano de Greenwich nos pilla muy en la parte de pues, la parte de Almería, de Cataluña, la mayor parte de la superficie de la península española nos pilla ya, incluso saliendo de ese horario central de Greenwich, incluso la parte más occidental de Galicia pilla incluso otro horario más todavía. ¿Qué consecuencias tiene esto? De que ya. Países como Francia se van un uso horario más, y países como España se van casi dos usos horarios más hacia el occidente de lo que tenemos en realidad. Tiene, sin duda, muchas ventajas a nivel logístico y organizativo. Esto que puede parecer una tontería para muchos de nosotros que no entendemos de, de logística o de cómo se organizan las empresas, los transportes y muchas actividades a nivel internacional, esto facilita muchísimo... Pues es la colaboración, la cooperación. Pero tiene un problema y una traba, que es lo que hemos comentado al principio del todo. España vive en un horario que realmente le pertenece ya no a Alemania ni a Suiza, que ya le pilla el extremo, sino un horario que realmente le pilla a Suecia. Al final, cuando llegan los horarios laborales de empezar a trabajar a las siete y media, ocho, algunos a las nueve de la mañana, todos empezamos con la misma hora, pero realmente cuando ya ha amanecido en los países donde le toca esa hora de verdad, como Suecia, realmente es muy de noche en España. Ya no tiene que ver de norte, sur, más horas de luz, menos horas de luz, no. Es que amanece antes aquí en Suecia, amanece, digamos, en una hora que corresponde correctamente a la hora y anochece también un poco a esa hora. Mientras que en España... Cuando es la hora de irse a trabajar y de levantarse, es que es muy de noche. Si nos queremos comparar con nuestros compañeros del centro de Europa y lo mismo a la hora de, de cenar e ir a dormir, es que todavía es muy de día en España si queremos seguir el horario europeo. Con lo cual a veces dicen no, es que claro, aquí en España en general pues hay menos costumbre de, de madrugar comparado con los países europeos, con otros países europeos, y es que se cena muy tarde horario pues no es bueno, no es productivo, un poco críticas que se hacen mal hechas desde países del centro de, de Europa o países nórdicos a pues eso, como España por ejemplo. Y esas críticas, que aparte de que son estereotipos y son generalizaciones absurdas, se puede entender más o menos si lo haces desde esos países nórdicos o del centro de Europa, Alemania, Suiza, Austria a países como Italia, porque están en la misma zona geográfica. Pero no tiene sentido en una zona como España, porque realmente hay dos horas de diferencia, más o menos, un poco más, un poco menos. Con lo cual, si tú te sumas esas horas de diferencia, realmente en España madrugamos más que en los países del centro de Europa y del norte de Europa, porque nos levantamos cuando es más de noche y luego después, a la hora de cenar, no estamos cenando más tarde. Si a la hora habitual de ir a cenar e irse a la cama de los países nórdicos o de centro de Europa le añades de dos horas, ya te pones en el horario español. Y ahora esto un poco lo que quería contaros. Una reflexión sobre que estamos hablando de levantarse unas horas, de acostarse unas horas, y realmente el concepto de 6, 7 de la mañana o de 8, 9 de la tarde y noche en España y en. Suecia y en otros países similares no tiene nada que ver. El concepto es diferente de, de vida, de sol, de luz. Y como digo, ya no depende de, de verano o invierno de que hace más luz, menos luz por el tema de, de que el país está más al norte. No, sino es ese decalaje entre oriente y occidente. ¿Con esto lo critico y digo que está mal? No, porque la verdad es que tiene muchas ventajas el hecho de tener todos un mismo horario, una misma hora, eso es curioso porque, como comentaba al principio, un país que es un solo país como Canadá o un solo país como Estados Unidos tienen cuatro regiones horarias y un mosaico de países con culturas muy diferentes como Europa ha unificado una gran mayoría de países europeos su horario. No sé si hay un esfuerzo activo de intentar esa unión europea y que cada vez colaboremos más. No, no lo sé si hay una intención política por detrás de esto muy intencionada, las cosas han venido así, pero el caso es que tiene muchas ventajas, pero bueno, solo hay que saber que tiene esas, vamos a llamarla, desventajas o diferencias. Y poco más. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.